0: Hallo allemaal, ik wil jullie heel graag vandaag weer bemoedigen met een nieuwe boodschap. En deze boodschap ontving ik heel sterk. En dat is altijd fijn. Maar daarom heb ik eenmaal ook deze podcast natuurlijk gemaakt. Omdat ik ervaar dat God me heeft geroepen om dit te maken. Dat is al een getuigenis op zich hoe dit is ontstaan. Want als jij weet wie ik ben en hoe ik ben met apparatuur... ...dan weet je dat dit een wonder is dat ik dit helemaal in mijn eentje heb kunnen fixen. Maar dat is niet in mijn eentje natuurlijk. Dat is geleid door de Heilige Geest. Halleluja. Deze preek heet... In de atmosfeer met de Heer. Als je dit hoort, dan ga je misschien al nadenken. En dat is ook de bedoeling altijd wanneer ik ga spreken, wil ik mensen leren nadenken. Wil ik mensen zo laten nadenken dat ze echt zien dat de wereld je niets te bieden heeft, maar dat je geboren bent met een missie. Ik vind het zo mooi, hè? het leger des hels, daar heb ik een zacht hart voor. Ik heb voor elke denominatie op zich natuurlijk een zacht hart, want we zijn allemaal uh, een gemeente van Christus, ondanks er ook menselijke trekjes aan zitten. Maar goed, we hebben allemaal genade nodig. <lacht> ik ook, absoluut, ik ook. Maar één van de mooiere, uh, toch wel bewegingen, vind ik leger des hels. En waarom? Zij zijn helsoldaten. Zij hebben een uniform, zij strekken uit om Christus rond te brengen. Zij staan weer of geen weer met kerst, met ketels, soepen, te zingen. Schitterende atmosfeer nemen ze met zich mee. Ik heb zelfs een keer gehad, al een paar jaar geleden, toen ik ook ging uh, evangeliseren. En de geest van God greep mij toen ik twee oudere mensen daar zag. Eén met, uh, met een, uh, hoe heet zo'n ding, zo'n... Uh, zo'n... Uh, uh, ja, ik ben net vergeten hoe zoiets heet, maar een heel moeilijk instrument is dat. Uh, met allemaal toetsjes eraan, accordeon, accordeon. Die meneer speelde met een accordeon en een mevrouw ernaast die zong. Geen eens een geweldig mooie stem, maar dan eigenlijk is dat nog mooier. Dan weet je gewoon, deze, de, dit doe ik echt voor de heer. Ik wil niet voor schut staan uh, natuurlijk, maar ik doe dit voor de heer. Die mevrouw die zong en ik kreeg daar echt kippenvel van. Dat is wanneer je voelt dat iemand in de atmosfeer van de Heer is Het heeft aantrekkingskracht Je zag op die mensen op dat, moment meer, op dat moment de zalving van God rusten En ze strekte uit Deze man was geweldig aan het spelen op zijn accordeon En deze vrouw, ongeacht ze geen geweldige stem had Zong ze voor de Heer Met passie, met liefde, met hoop Om mensen het evangelie op deze manier uh, te laten horen Want laten we niet vergeten dat in Romeinen 10 staat. Het geloof komt door het horen. Daarom moeten we erop uitgaan. Maar wel op de manier zoals Jezus dat deed. Hè? Goed, voordat ik daar nog verder op uit ga bij je. Wil ik dus verder vertellen wat er gebeurde met mij. Op dat moment toen deze mensen woorden gods zongen. Met passie, met liefde. Een hoopvolle boodschap. Ik kende ze niet. Maar ik voelde gewoon. Op dit moment spreekt de Heilige Geest tot mij. Ik ga bij hen staan. Omarm hen en zing mee. En dat deed ik, jonge knul. Ik loop daarheen. Ik doe mijn arm over deze vrouw. En over deze man. En ik zong mee. Want de liederen die kende ik. En ik heb volgens mij twee of misschien wel drie liedjes meegezongen. En toen ik wegging. Uh, toen merkte hij ook. Dat dat gewaardeerd werd. Dat dat een, een moment was. Die, die alleen, alleen als christen begrijpt. ...wat ik bedoel. Want dit was een moment dat je zo... Kijk, ik liep daar... ...ik zag die mensen bewegen in de atmosfeer van God... ...en ik wilde daar gewoon deel van zijn. Ik dacht, ik kan hier niet voorbij lopen... ...of alleen maar een complimentje geven... ...wat misschien natuurlijk ook mooi is... hè? ...elkaar complimenteren... ...van hey goed bezig... ...dat is gewoon fijn en goed... ...dat is ook... We hebben dat nodig als mensen, helemaal een koninkrijk van God met zoveel weerstand in de wereld. want dat moment voelde ik, ik wil hier deel eventjes van zijn. Ik wil hun bemoedigen, ik wil bij hun aansluiten en ik wil dit lied meezingen. Ik kende het lied ook. En het werd ook gewaardeerd. En dat is wanneer de atmosfeer van God komt. Misschien herken jij dat ook al in je leven. Maar heel vaak hebben we niet door wat de atmosfeer van God is. He, vaak als iemand ziek is of uh, andere wonderen en tekenen nodig hebben... dan citeren we uit het woord van God, wat ook heel goed is... leg dan handen op de zieken. Of ga naar de oudste toe, laat je zalven met olie en je bent genezen. Maar dit zal niet gebeuren wanneer de atmosfeer van de Heer ontbreekt. De atmosfeer van de Heer is zo belangrijk en dat leert Jezus ons echt in de schrift. Er is een moment dat Jezus een meisje, een jong meisje... uit de dood gaat opwekken. Nou, Jezus komt daar... met zijn discipelen, maar hij neemt alleen... Johannes... Jacobus en Petrus mee. En dat heeft een reden. Dat deed Jezus namelijk vaker. Als er grote dingen moesten gebeuren... waar veel geloof voor nodig was... dan koos hij vaak voor Johannes... Jacobus en Petrus. En de rest van de discipelen, waar hij ook evenveel van hield... daar ben ik van overtuigd, niet. En dat, dat, dat komt... Door het geloof. Door de atmosfeer die je nodig hebt. Voordat ik dit verhaal verder wil uitweiden, wil ik er een voorbeeld bij toetsen. Dat is ook, als je kinderen hebt, ik heb een zoontje. Mijn zoon weet precies wat hij moet doen om mij zeg maar, eventjes om zijn vingertje te wikkelen. Hij weet precies wat voor atmosfeer er nodig is, dat ik om hem moet lachen. En dus uh, ja, eerder ja zou zeggen op iets. Als je snapt wat ik bedoel, hoewel mijn vrouw zou denken, die ja, zit ik niet op te wachten. Of dat mijn zoon precies atmosfeer weet te kweken bij mijn vrouw. Dat mijn vrouw sneller om zijn vingertje te wikkelen is dan ik. Snap je het voorbeeld? Soms is er een atmosfeer nodig dat er iets gebeurt. Hè? Dat zie je ook bij, bij, bij sporters. Hè? Bij voetbal vind ik zo mooi. Als we Nederlands elftal kijken. Helaas doet het Nederlands elftal het wat minder. Maar voor. Uh, ah, nou ja, zo lang geleden, jongens. Maar voor heel wat jaartjes terug tegen Spanje stonden we in de finale. En het volk joelde, het volk schreeuwde, hup Holland, hup, laat het leeuwtje niet in zijn hempje staan. En je kreeg de kipvel van. En die voetballers, die reageerden daar ook op. Die kregen kracht, ondanks ze moe waren, voelden ze zich gedragen door de atmosfeer die er heerste in dat stadion. Snap je wat ik bedoel? Een atmosfeer creëren is heel belangrijk. En alles wat geestelijk is, manifesteert zich ook in het vlees, mensen. Daar ben ik, ben ik heilig van overtuigd. Paulus zegt niet voor niks. We hebben niet te strijden. Tegen vlees en bloed. Maar tegen geestelijke krachten. Tegen geestelijke krachten. En dan leert je uh, uh, Paulus ons ook. Trek daarom de wapenuitrusting gods aan. Dat is een van de eerste dingen die ik doe ochtends, Voordat ik de drie eenheid, goedemorgen wens. Goedemorgen papa God. Goedemorgen heere Jezus. Goedemorgen lieve heilige geest. Trek ik mijn wapenuitrusting aan. Want ik ben mij van bewust. Dat ik elke dag een strijd te vechten heb. Ook al... Voel ik dat soms niet. Want soms voel je dingen niet. Omdat, omdat Jezus al zoveel voor je hebt gedaan. Omdat je op dat moment op zijn pad liep. Snap je? Maar soms kan het ook gebeuren. Door het leven die we leven. Dat we, op, ja, dat we het even niet doorhebben. En dat we echt in de volle strijd zitten. En dat we op plekken komen. Onbewust. Maar dat het toch gebeurt. Daarom is het heel belangrijk natuurlijk om in tongen te bidden en om, om, om af en toe even te vasten. Om echt te richten op God, wat moet ik doen? Wat wilt u? Om elk idee die je hebt, klein of groot, bij de Heer te leggen in gebed. Maar die atmosfeer is belangrijk. En als wij de strijders zijn, dan is het ook belangrijk om elke dag, want dat doet het leger ook, die poets zijn geweer. Die zorgen ervoor dat zijn kleding netjes zijn. Dat ze goed uitgerust zijn. Dat het uh, helmpje niet alle kanten op gaat. Dus dat het roempje, riempje weer goed zit. Noem het allemaal maar op. Hè? Maar zo is het ook met onze wapenuitrusting. Elke dag als kind van God moeten we bewust zijn dat wij een, een, een gevaarlijke tegenstander hebben. En die atmosfeer voel je ook soms. En daarom is het belangrijk om het woord van God te geloven. Om het woord van God tot je te nemen. En elke bol werkt er niet te doen. Omdat elke gedachte onderworpen wordt aan Christus. En is het belangrijk om elke dag weer te realiseren. Ik ben een strijder. Ik ben een soldaat. Van de Heer Jezus. Wat ik dus zo mooi vind. Hè, aan het leger zelfs, Het uniform en zo. Die, die, die gaan echt niet de straat op. Als ambassadeur van Jezus. Als ze stinken. Als hun kleren gescheurd zijn. Verkreukeld zijn. Nee. Ze zijn ervan bewust. Ik ga op straat. Het evangelie promoten. En ik wil er ook verzorgd uitzien. Zodat ik serieus word genomen. Kijk, God ziet het hart aan, maar soms moeten we ons aanpassen om mensen te winnen voor Christus. Dat zegt Paulus ook, hè. Wees bij de Jood in Jood en bij een Griek in Griek om ze te winnen voor de Here Jezus. Amen, halleluja. En dus is het belangrijk om elke dag weer te realiseren, Heere Jezus. Ik trek de haaap uitrusting Gods weer aan. Maar ik ben ervan bewust dat ik in een strijd leef. Dus ik, de, ik vraag u ook, wilt u het uitduiken? Wilt u het weer herstellen, vernieuwen? En de heilige geest is ook een olie. En misschien ben je wel ergens stroef geraakt. Misschien ben je wel door het water heen gegaan. En heeft de zon er zo op geschijnd dat het helemaal stroef gaat. Dat het niet lekker gaat. Wees je dan ook van bewust dat je ook mag zeggen... Wilt u mij weer inolieën, lieve heilige geest? dat ik weer soepel ga voor de strijd. Het is belangrijk. Want als wij met een kapotte wapenuitrusting de strijd ingaan... dan kan jij wel zelf goed in het harnas zitten. Maar als er deuken en scheurtjes zijn en er komt een goede pijl op gaat dat doel treffen, hoewel dat niet nodig was, als je de wapenuitrusting weer eventjes had hersteld. Snap je wat ik bedoel? En dat is belangrijk. Als wij in de atmosfeer leven van de Heere Jezus, gaan wij dat inzien. Dan gaan wij precies begrijpen waarom Jezus zoveel bad. Waarom Jezus de discipelen bepaalde dingen leerde. Waarom de Heere Jezus op bepaalde momenten dingen zei. Nou, een van die momenten, we zien heel veel momenten, een paar momenten zal ik ook uh, proberen uit te leggen. Hele bekende parabels geeft Jezus daarom ook soms om het ook nog eens uit te leggen in een verhaal. Hè? Maar ook heel veel dingen gebeurden er gewoon echt. Onder andere dat dus Jezus met de drie de discipelen een meisje uit de dood moest opwekken. Ik geloof echt dat alleen Jacobus, Peters, Johannes mee moest... omdat er zo'n grote atmosfeer van geloof moest komen. Want toen Jezus het huis binnenkwam en zei, waar is het meisje? En iedereen was daar verdrietig en zei, ja, het meisje is dood. Toen zei Jezus iets wat krankzinnig leek voor die mensen. En ook toen misschien wel eens kwetsend was voor die mensen... want die mensen waren een diepe rouw, oh, die waren verdrietig. De mensen zeiden, het meisje leeft niet meer. Maar Jezus zei, nee, hij, ze, ze, ze slaapt. Ja... Dat is toch gek, hè? Moet je je voorstellen. Je komt ergens en iemand is gewoon echt dood. En jij zegt, ja, je bent te laat, dokter. Uh, hoeft niet meer, ze hoeft niet meer naar het ziekenhuis. Ze is dood. En de dokter zegt, ik neem hem me mee, want ze slaapt alleen. En het komt wel goed in de ambulance. Huh? Eventjes uh, om het zo te zeggen. Dat gebeurde er. En toen waren ze nog geen eens zover. Nee, daar was echt... Gewoon, helemaal geen ambulance, helemaal niks. Geen dokter, niks. Het was gewoon klaar. Het meisje lag in het bed dood. Jong. En Jezus zegt, ze slaapt. Hij neemt de drie discipelen mee. Hij heerste heel veel ongeloof, want de mensen geloofden niet. Die moesten zelfs een beetje lachen. dachten: nou, uh, hè? En Jezus zegt tegen dat meisje, in, in, in de atmosfeer van geloof, sta op, word wakker. En ze wordt wakker. En dan zegt hij, ja, geef haar eten, geef haar drinken. Halleluja! De mensen zagen gewoon een wonder gebeuren. De mensen met ongeloof zagen een wonder gebeuren. Maar ik geloof. Dat Jezus. Een atmosfeer van geloof met zich meedroeg. Sowieso. En die atmosfeer ook nodig had. Die Jacobus. Johannes en Petrus met zich meedroegen. Een ander heel krachtig voorbeeld vind ik. Van de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw. ...die al twaalf jaar lang bloeide... ...al haar geld op had gemaakt aan artsen... ...en gewoon niet geholpen kon worden... ...hoort dat deze jees ergens is... ...en de meeste van jullie weten dat misschien al... ...maar het is goed om eventjes een stukje... Uh, uh, ...background uh, informatie te geven... ...in die tijd was het ten eerste ongewoon... ...als vrouw zomaar naar een man toe te lopen... ...en die aan te spreken... Ten tweede, als je ongesteld was in die tijd... ...was je onrein, mocht je niemand aanraken. Zelfs als je ergens had gezeten, moest helemaal gepoetst worden, et cetera. Deze vrouw was dus al twaalf jaar onrein. Iedereen wist het, dus ze was bang. Ze moest misschien wel zich helemaal vermommen... ...zodat ze niet herkend werd. Uh, noem het allemaal maar op. Ze moest een stap van geloof maken. Dit doe je niet zomaar. Als je weet dat dit een strafbaar feit is wat je pleegt... ...helemaal in die tijd, in het Midden-Oosten, in Israël... Dat je naar een man toe gaat die erkend wordt, op dat moment ook als een rabbi, als een leraar. Dat doe je niet. Je gaat dat niet doen. Misschien breng je wel je eigen leven in gevaar. Misschien deed ze dat wel. Of gevangenisstraf. Dus dan moet je geloven hebben van, die persoon kan mij helpen. Kost wat het kost. Ik moet die persoon hebben. Want die persoon kan mij helpen. Ze proefde de atmosfeer van Jezus. Van de verhalen. De dingen die ze misschien al had gezien of had gehoord van betrouwbare bronnen. Zij wist, ik heb een touch bij God nodig. En zij wist, deze Jezus is een profeet, is gezalfd, is de, de Messias, is gestuurd hier op aarde en hij kan mij redden. Het interesseert me niet als ik hier misschien wel vast voor moet zitten, ik moet het proberen. Ik ben steeds onrein, ik, 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 ik ben zo vies. Dat zal ze wel gedachten hebben over haarzelf, want dat wordt je geleerd immers. En ze gaat erop uit, dwars door die menigte heen. En ze denkt, oh jee, hoe ga ik dit doen? Ik kan hem niet aanspreken als vrouw. De mensen weten wie ik ben misschien wel. En ik, uh, ik word dan uh, erbij gelapt. En misschien wel gearresteerd. Of weet ik veel wat er mij kan overkomen. Ik raak hem gewoon aan. En dan zal ik genezen zijn. Dat dacht zij. En dan lezen we ook. Wanneer zij de mantel van Jezus heeft aangeraakt. Dat Jezus stopt. En dat Jezus iets zegt wat weer krankzinnig lijkt. Hij zegt... Wie heeft mij aangeraakt? Want hij voelde kracht uit zich stromen. Dus hij wist, ik heb iemand genezen. Iedereen stopt. En er zijn zelfs discipelen die zeggen, ja maar Jezus, er zijn hier zoveel mensen. Natuurlijk bent u aangeraakt. Natuurlijk bent u aangeraakt, Jezus. Er zijn zoveel mensen hier. Wat is er nou voor iets? Wat denkt u dan? Dat, dat u niet aangeraakt wordt, dat is toch druk. Uh, sorry, ik wil je niet kwetsen of zo, maar ik snap niet precies wat je bedoelt, Jezus. Maar Jezus zegt ineens. Wie heeft mij aangeraakt? Want ik voel het gewoon dat die kracht uit me een stukje is. Ja, en de vrouw. Die geeft toe dat zij het was. Wat dapper hè? De vrouw geeft toe dat zij het was. En iedereen die daar staat. Heel veel daarvan kennen misschien wel deze vrouw. Ik denk het wel. En ze weten. Oh jee. Wat heeft die vrouw gedaan? Ze heeft zomaar Jezus aangeraakt. Ze is onrein. Wat doet ze nu? En Jezus zegt. Door je geloof. Ben jij gered? Ben jij genezen? Wauw. Ik denk dat die twee lessen, misschien wel drie lessen in zitten. De eerste is, de vrouw weet, ik moet naar Jezus toe. Zijn atmosfeer, zijn aanraking geneest mij. Dat is één. Twee is, Jezus wil haar niet voor schut zetten, maar wilt haar een les leren. En dat is, als jij thuis bent. Bid dan tot mij. Denk aan mij. Zoek mijn atmosfeer op. Het gaat niet om het kruisje die je om hebt hè, tegenwoordig de tijd. Het gaat niet om dat je mijn mantel hebt aangeraakt. Nee, het gaat om mij. Het gaat om Jezus. En het de derde is dat Jezus zou laten zien aan de hele menigte. Dat God hem heeft gebruikt om deze onreine vrouw te genezen. Door alleen maar simpel en aanraking. Door de atmosfeer die om hem is. Omdat hij verbonden is met de levende God. Met zijn vader. Die nu ook onze vader is. Als wij Jezus Christus hebben aangenomen als zoon van God. gekruisigd voor onze zonden en uit de dood is opgestaan. Halleluja. Misschien luister je hierna. en heb je te kampen met depressie. Heb je te kampen met ziektes. Kan je niet wachten op morgen omdat er een genezingsdienst ergens is. Of dat je naar de kerk gaat... Weet je, het is goed om broeders en zusters op te zoeken. Het is goed om naar genezingsdiensten te gaan, want daar zit kracht in. Maar die kracht die hun hebben, heb jij ook. Dat is de heilige geest. De atmosfeer van Jezus. Daarom is bidden en vasten zo belangrijk. Wanneer wij ons onthouden van eten, is het elke keer als wij aan eten denken, denken we aan, oh ja hiervoor doe ik het heer, ik doe het voor u. Ik wil even niet eten, want ik ben in gebed voor mijn gezin. Voor mezelf, voor mijn roeping, voor mijn bediening, voor mijn werk. Noem het maar op. Het is zo belangrijk om onze ogen gefocust te hebben op de Heer. Om de atmosfeer van de Heer letterlijk te voelen en te proeven. Ik heb het wel eens meegemaakt. Dat ik in een evenement was en er werd gesproken over Jezus. En ik rook zalfolie. Heel sterk. Het was in een preek van Jaap Dieleman jaren geleden. Het was zo sterk... Dat ik echt dacht dat iemand gewoon zalfolie op dat moment bij iemand had gesmeerd en dat ik dat rook. Maar iets in me zei, nee Edward, dit ruik jij alleen. Dit is mijn geur die jij nu ervaart. Omdat de atmosfeer van de Heer heel sterk is, de atmosfeer van Jezus. Het liep me niet los, dus ik ging wat doms vragen aan de mensen naast mij die ik niet kende. Dat was, ruiken jullie ook zalfolie? Ik vroeg het aan misschien wel vier verschillende mensen om me heen en ze zeiden allemaal, uh, nee. En ik vond dat heel bijzonder. En ik heb dat vaker gehad. Wanneer de atmosfeer van de Heer op mij komt, dan moet ik huilen. Dan begin ik te trillen. Dan begin ik in tongen te spreken. Of begin ik te profiteren. Of ik ervaar gewoon de kracht van God op dat moment. Ik heb een keertje mee mogen dienen op een groot evenement en dan mocht ik bidden door een fire-tunnel voor mensen. En dat was heel cool. En die atmosfeer van God was zo groot. Echt serieus. Ik heb misschien wel tientallen mensen onder de hand van mij zien vallen en ik hoefde niks te zeggen. Het enige wat ik zei was, fire. Zoiets volgens mij. Want verder kwam ik niet. Of gewoon Jezus. Verder kwam ik gewoon niet. Maar als die atmosfeer van Jezus er is. Hoef je niks te doen al. Dan is gewoon die atmosfeer die op je rust. Al genoeg voor die aanraking. Zoals we die bloedvloeiende vrouw Jezus aanraken. De atmosfeer van Jezus. Brengt een ommekeer. Hier in de, op de wereld. Daarom is het onze vader zo krachtig. Wanneer Jezus de discipelen leert. En daar wil ik ook mee afsluiten. Als de discipelen vragen. Heer Jezus. Wat moeten we bidden? En de Heer zegt. Bid dit, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Be blessed in Jesus' naam. En ik voel, ik ervaar op dit moment ook. Dat er mensen gaan genezen. Van depressie. Van andere pijnen. En ik zou het cool vinden als jullie een reactie willen achterlaten. Op mijn Instagram, op mijn Facebook, misschien op mijn WhatsApp nummer. Of uh, op www.outreachzutphen.nl Maar ontvang het in Jezus naam. Amen.